0: Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Olha que interessante esse verso de Provérbios 16, 20. Ele fala que o que examina cada questão com cuidado prospera. Isso quer dizer não ter uma vida atabalhoada, confusa, sem pensar. Aqui está dizendo para ter um plano um plano de vida. Aquele que examina, prospera. Prospera o que examina e que confia no Senhor, porque no final do verso, feliz é o que confia no Senhor. Você examina, confiando no Senhor, e é feliz, porque Ele vai ajudar você a caminhar na direção correta. Essa é a palavra de Deus e este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Bom, os anjos da esperança nos apoiam a fazermos os cursos bíblicos, né? produzirmos, imprimirmos os cursos bíblicos na forma de revistas, temos vários cursos, não só bíblicos, nós temos os cursos que falam a revista que fala sobre família, sobre saúde, finanças, bem-estar, saúde mental, cursos de Daniel, Apocalipse, olha que maravilha esse material, Espírito Santo. O Deus dos bastidores. Você vai conhecer melhor o Espírito Santo. E olha, a gente precisa conhecer mesmo. Tem gente que acha que ele é uma força apenas uma força. Também não essa revista que abriu. Mas olha, vai falar sobre a chuva serôdia, os dons do Espírito. Tem dois, é, duas lições sobre os dons do Espírito Santo. Tão importante esse tema? Você já descobriu qual é o seu dom? A obra do Espírito Santo no crente personalidade do Espírito Santo vale a pena. E terminando aqui o curso, você vai até o site novotempo.com.br Espírito santo, tudo minúsculo. Não é? Ali você tem um questionário. Acertando 70%, você recebe um bonito certificado. Tá bom? O mais importante é o que você estuda ali. Mas o certificado está ali para lembrar você da beleza de estudar a palavra de Deus. Anote esse telefone, faça seu pedido e passe para as outras pessoas também, tá bom? Se você se torna um missionário, é um missionário. Vamos agora para o capítulo 14. O capítulo 14, Abrão vai observar um pouco essas questões e já algumas situações da escolha de Ló. Ló é sequestrado, seus bens também, uma confusão tremenda, Abraão olha, depois ele, ele coordena uma guerra mundial praticamente, ele arruma uma porção de outros reinos para combater com ele, mais de 300 soldados, que eram suficientes aí para esse tipo de guerra, né? e, e vai e resgata o seu sobrinho Ló, bom? Vamos ver isso então, vamos tirar aqui algumas lições, vamos falar aqui também sobre Melquisedeque. Melquisedeque aparece aqui, aparece em Hebreus, um sumo sacerdote, coisas lindas nós vamos aprender também sobre ele. Logo depois do intervalo, espero você, não saia daí. Já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Que bom que você está conosco hoje, estudando esse capítulo, 14 de Gênesis. Temos algumas lições para aplicarmos em nossa vida aqui. Então a gente já entendeu essa questão de Abrão e Ló, o pai de Ló, que era irmão de Abrão, morreu. Ele cuidou de Ló, o pai, Tera, o Terã, Tera. O pai de Abraão também morreu, ele segue conforme a orientação de Deus e vai para o lugar que Deus queria, levou toda a sua família, todos os seus bens. Chega no Egito, desconfia de Deus, né? dá uma escorregada, mente, dizendo que a mulher era sua irmã, que sua esposa era sua irmã, para não morrer, era muito linda. É, faraó, a toma, coloca no seu harém, e aí Deus começa, imagine, que golpe Satanás estaria dando aqui? Deus, mesmo os fiéis servos de Deus são tentados Todos são tentados, todos Não há ninguém que não seja tentado Não há ninguém Então, ele foi tentado a mentir e mentiu Ganhou muitos bens com essa mentira Até que finalmente o rei os expulsa dali Vão embora, você me enganou Indo embora, tinham tantos bens que Ló, que também tinha bens, e Abraão não puderam viver mais juntos. Tiveram que se separar. E Ló escolheu a melhor campina, na direção de Sodoma e Gomorra. Só que ele foi indo cada vez mais próximo da cidade, mais próximo da cidade. A cidade era má, conforme reza aqui o 1313 13 de Gênesis. Bom, nesse sentido todo aqui, a gente encontra... Ló, lá nas campinas do Jordão, a gente encontra Abrão lá em Canaã, Deus dizendo, pode olhar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, tudo isso aqui é seu porque eu lhe dou, e dou, lhe dou também para toda descendência sua. Uma coisa extraordinária, mas ele não tinha filhos, não tinha filhos. Isso vai acontecer daqui a pouco aqui, a gente vai ver mais coisas nos próximos capítulos, aguarde aí. Mas aqui então, Abraão observa uma situação, quatro reis contra cinco reis. Esses quatro reis são mencionados aqui, eu não vou ficar falando muitos nomes aqui, vamos pegar o, o senso, da, o cerne né, da história. Mas o verso 1 diz que é Anrafel, de Sinar, Arioque, de Elazar, Kedorlaomer rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Aqui estão vários nomes para você escolher para os seus filhos, né? São nomes bem, bem diferentes dos nossos aqui. Fizeram guerra, diz aqui o verso 2. Fizeram guerra contra Beira, que era de Sodoma, e já são nomes mais conhecidos. Birza, de Gomorra, como Sinabe, de Admá, contra Semeber, de Zeboim e contra o rei de Bela, que é Zoar. Então, quatro reis contra cinco reis. Esses quatro reis estavam sendo vitoriosos e estavam levando tudo. Esses próximos versos aqui dizem que eles lutaram no vale de Sidim, perto do Mar Salgado. É, durante um bom tempo, este rei aqui, o segundo rei mencionado, o terceiro, Kedorlaomer, ele foi escravizado, né, do servir, aliás, ele escravizou e eles se rebelaram contra ele no 13o ano. Bom, e décimo quarto e tal, ele começa, começa a contar a história em alguns detalhes, mas o que é importante nisso aqui? Eles chegaram em Sodoma e Gomorra, os quatro reis, invadindo cada reino desses cinco que foram mencionados, inclusive Sodoma e Gomorra, e chegaram ali, pronto, e pegaram todo mundo levaram cativo Ló. Verso 12 diz assim: Apossaram-se também de Ló, porque eles tomaram tudo em Sodoma e Gomorra, diz o verso 11. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, sobrinho que morava em Sodoma. Então, você vê no verso 13, capítulo 13, verso 13, o capítulo anterior, assim, e ele foi se aproximando de Sodoma. Aqui, neste verso 12 diz que ele já morava em Sodoma, olha só, que prejuízo tremendo, ló, campina linda do Jordão, vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando, entra em Sodoma, cidade moderna, especial. Suas duas filhas eram virgens, estavam prometidas para dois rapazes da cidade. Aí você vê, você começa a viver a cidade, né? Aí tem gente que vai para um outro extremo. Temos que abandonar as cidades, morar no sítio, viver ali, longe de tudo, sem luz, sem água. Não, com água, né? Sem luz, sem isso, sem telefone, sem celular, viver ali como os povos primitivos. Aí sim nós vamos ter contato com Deus, mas não é isso também que... Que ajeita tudo Uma criança dessa quando Perceber que existe brigadeiro Ela vai amar brigadeiro A mãe nunca deu açúcar Quando experimentar vai gostar Então a gente tem que ensinar os filhos Onde quer que a gente esteja com eles Tem que ensiná-los A decidirem coisas boas Porque vem a tentação Vem a provação Vem a provação e vem a tentação São duas coisas aí, depois a gente vai fazer uma diferença entre elas aqui Mas Vem Vem, vai, vão vir, Abraão foi tentado, e caiu, mas depois se levantou, Ló foi tentado, e estava vivendo dentro da cidade, você e eu somos tentados também, somos provados. É, eu não, não lembro exatamente quem falou isso, não lembro mesmo se foi Abraão Lincoln, não lembro, mas essa frase é interessante. Você só consegue medir uma árvore exatamente quando ela está no chão. Aí você sabe exatamente tudo sobre ela. Hoje existe o laser que faz uma porção de coisas aí. Né? Mas você quando está perto da árvore, você sabe quanto ela mede. É, às vezes a gente tem que cair para saber qual é o nosso tamanho. É. Às vezes você tem que dar uma tropeção e bater o nariz no chão para saber quanto você vale. Está se achando muito? Ah, não, eu sou isso aqui, cuidado Pode ser que você esteja se aproximando de Sodoma Vai lá um filmezinho, um filme um pouquinho mais picante Um outro mais picante ainda ah, não, isso... Daqui a pouco você está vendo um filme pornográfico, pornofônico e tudo mais Ou pornô Com a maior naturalidade é Um passinho aqui, outro passinho ali, a gente chega em Sodoma Ló estava em Sodoma. E agora o verso 12, assim, apossaram-se também de Ló, que estava em Sodoma. Porque morava em Sodoma e pegaram seus bens e partiram com Ló. Porém veio um que escapara e contou para Abrão. Alguém que morava com Ló, claro. Que estava lá, lá nos Carvalhais de Manre. E falou que, que eles estavam que ele tinha sido sequestrado. O verso diz assim: Este habitava junto aos cavalhais, né, Abraão. O amorreu irmão de Escol e de Aner, e os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho Verso 14 estava preso, foi ou fez sair 318 homens dos capazes nascidos em sua casa e os perseguiu até Dan. Olha aqui, era uma guerra mundial, né? era uma guerra mundial. Era um povo de diversos lugares. E ele entrou nessa guerra mundial. E o que aconteceu com esses 318? Aqui não diz quantos esses outros exércitos tinham. devia ser muita gente. Mesmo que esses 318 sejam um, um número menor do que aqueles que lutavam pelos quatro, aí, é, quatro reinos. Porque os cinco apanharam, né? os quatro reinos estavam tentando dominar tudo... Mesmo se eles fossem em número maior, quando você está com Deus, você é a maioria. Sabia disso? Sabia? Às vezes você vai diante do seu patrão para reclamar alguma coisa que está ferindo os seus princípios... Que você não gostaria de fazer. Não tenha medo nunca, você está em maioria. Seja gentil, seja jeitoso, jeitosa para falar... Mas é você está em maioria. Quando você está sendo perseguido, por causa da sua crença, você está em maioria sempre. Não importa perder um debate, não é isso que vai fazer de você um melhor cristão. É você depender de Deus. Bom, então você vê aqui que Abraão levou os camaradas que tinham nascido na sua casa e tinha muita gente com ele, preparados repartidos com, contra eles de noite, né? ele repartiu os exércitos, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até uma outra cidade chamada Arubá, e que fica à esquerda, Damasco, trouxe de novo todos os bens e também Ló, seu sobrinho, os bens dele, as mulheres e o povo todo. Aqui, Abrão, essa, essa é uma batalha muito interessante, Abrão aqui se torna Vencedor em nome de Cristo, em nome de Deus. Se o número é maior, como 318 homens podem vencer um exército maior? Pode, é a maioria. É da vontade de Deus. Ali estava em jogo o futuro da nação. Trouxe de novo então a o verso 17, quero ler agora. Após voltar Abraão e ferir, que dor. Laomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma. O rei de Sodoma aqui vai, vai tentar negociar os despojos de guerra. Mas aqui é um hiato, porque Abraão trouxe alguns despojos dos outros. O que pertencia a Sodoma e Gomorra e aos outros é, reis e reinos e também a Ló, ele entregou, e vai aparecer aqui embaixo o, 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 o rei de, de Sodoma, dizendo, não pode, pode fazer o seguinte, você fica, cadê aqui, uh, verso, verso 21, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Aí Abraão diz, não, 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 não eu não quero, você vai ficar com tudo, eu não quero nada, isso é seu, por que que eu vou cobrar? Eu já peguei os despojos dos outros, os seus não eu estava defendendo você, eu não preciso, e para você também não dizer que Abraão pegou minhas coisas, né? pegou meus bens aqui, não, eu não quero nenhuma, nenhuma correia de sandália, aqui, para que digas, eu enriqueci Abraão, não, não, não quero, eu vou devolver tudo, não quero para mim, senão, os rapazes, o que os rapazes comeram, os rapazes são os 318 aqui, o que eles comeram, não é? E a parte que toca os homens de Aner, Skol, e que eram os outros que estavam ah, que, que foram também sequestrados, ele estava, tinha buscado as coisas dele, né? que foram com ele, na realidade, esses aí foram com ele, que tinham um quinhão, mas eu não quero nada, os que foram comigo podem, mas eu não quero nada. Mas antes disso aqui, eu só falei isso daqui. Para a gente fechar a história aqui do, do rei de Sodoma. Mas nesse meio tempo aqui, Melquisedeque, verso 18, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, é uma pessoa que não tem descendência nenhuma, mas era ligado a Deus. Rei de Salém? Ok, pode, pode até ser. Alguns veem nessa figura o próprio Jesus Cristo. Melquisedeque, rei de Salém, Sacerdote do Deus Altíssimo abençoou ele Abraão e disse bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos por isso que eu estava mencionando várias vezes aqui não, foram, não foi a destreza dos homens que ele levou nem os 318 que talvez não fossem um número maior do que os quatro exércitos ali os quatro reinos mas aqui diz, foi o poder Deus Altíssimo entregou os adversários Nas tuas mãos É essa graça, essa glória né Na realidade é essa glória Que nós devemos render a Deus As nossas vitórias são as vitórias De Deus através de nós Porque o reino de Deus Não é para quem merece Eu gosto de dizer essa frase O reino de Deus é para quem precisa, não é para quem merece Aí nós ganhamos aqui Senhor agora pode, me, né? pode Botar um ponto para mim aí não, o reino de Deus não é para quem merece, o reino de Deus é para quem precisa. Essa é uma grande diferença. E ele diz assim, o Senhor entregou e de tudo que lhe deu Abraão, e, desculpe, vou ler de novo aqui, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Aqui vem esse conceito do dízimo. Aparece assim, na primeira vez, o conceito do dízimo, pertence ao Senhor. 10% eu dou Senhor. Então, não é um conceito novo, é um conceito antigo. E juro que nada... Ah, bom, agora ele fala, fala ali com, com o, o rei de Sodoma, né? E, e foi uma bênção. Ele recebeu o dízimo e foi, o sumo sacerdote. Ele aparece lá em Hebreus. Depois em Hebreus, capítulo 7, ele vai aparecer. Nós falamos isso aí há pouco tempo. Mas você percebe aqui que Abraão foi para a batalha. Foi um batalhador, foi para a batalha. Abraão agora é um adorador. Melquisedeque é um rei da justiça. E recebeu o dízimo que é a décima parte. Tem muita gente que fica... Não vou fazer um estudo bíblico aqui sobre o dízimo, né? Mas muita gente questiona, esse dízimo vai ser o quê? Usado ali, é colado? Deus disse 10%. Eu creio que a minha denominação está cuidando bem do dízimo. Inclusive eu já trabalhei na administração para ver isso. É? E vi isso, aliás, tudo no lugarzinho certo. O que é da novo tempo, vem para novo tempo. O que é do hospital vai para o hospital. O dízimo vai para pregação do Evangelho. Então aí a gente não precisa temer. Não, o dízimo eu dou 50 reais por mês de dízimo. Não, isso não é dízimo. Dízimo é a décima parte. Ser fiel a Deus, reconhecer que Ele é o Senhor de tudo. E quando Ele deu o dízimo, aqui a palavra de de Melquisedeque né? E diz assim: olha, bendito seja você, Abraão, pelo Deus Altíssimo. Ele seja bendito, porque Ele deu a vitória para você. E você está reconhecendo que tudo vem dele. Que possamos fazer isso na nossa vida também. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela vitória que o Senhor nos dá diante das mazelas deste mundo. E estas vitórias só vêm do Senhor. Nós somos agradecidos por isso. E queremos dedicar nossa vida, tudo o que temos e somos. Colocarmos no teu altar, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o programa segue, a gente fica por aqui. E voltamos amanhã com o
1: próximo capítulo. O capítulo 14 de Gênesis descreve o ataque maldoso de uma coligação de quatro reis do norte representando cidades do rio Eufrates aos cinco reis cananeus, representando as cidades do baixo vale do Jordão, onde fica o mar salgado. Aquela era uma região estratégica, pois era a principal rota comercial entre a Mesopotâmia e o Egito, e também era rica em minas de cobre. Por isso, os quatro reis babilônicos atacaram aos cinco reis das cidades cananeias, os dominando por 12 anos. No um 12 segundo ano de submissão, os cinco reis do Vale do Jordão se rebelaram, porém seus planos foram frustrados. Em vez de se libertar dos opressores, foram derrotados e roubados por eles. Pelo fato de Ló morar em Sodoma, ele foi sequestrado para a terra dos opressores e seus bens foram saqueados. Ao saber que seu sobrinho havia sido sequestrado, Abraão, que até então não havia se envolvido na guerra, reuniu 318 homens treinados em sua casa e realiza um ataque noturno triunfando sobre os reis dominadores, libertando Ló e o povo das cidades dominadas, também todos os bens que haviam sido roubados. Após sua bem-sucedida incursão militar, Abraão teve um encontro especial com Melquisedeque. Veja a descrição dos versos 18 a 20. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo... Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos Céus e da Terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Melquisedeque, cujo nome significa rei de justiça, era sacerdote do Deus Altíssimo, também era rei de Salém, a cidade da paz. Ele era um tipo de Cristo, pois somente neles a paz e a justiça andam juntas. Apesar da Bíblia não informar a sua genealogia, fica evidente que Melquisedeque era uma pessoa real que viveu no tempo dos patriarcas, uma vez que abençoou Abraão e recebeu dele o dízimo. O dízimo, termo que significa um décimo, não teve sua origem em Moisés, já que Abraão o devolveu 400 anos antes da lei ser dada. Se Abraão, o pai da fé, devolveu o dízimo a Melquisedeque, nós, os filhos de Abraão, devemos devolver a Cristo, o ato de dizimar é ensinado em toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento. Por isso essa prática não cessou com a caducidade do sacerdócio levítico, pois é anterior e posterior a ele. Esse ato de Abraão nos ensina que não damos os nossos dízimos e ofertas à igreja, ao pastor ou ao tesoureiro. Se nossa contribuição é um gesto sincero de adoração, seguindo as orientações bíblicas, estamos entregando ao Senhor. Sendo assim, devemos dar o que temos de melhor.